0: Dein Podcast Self-Love to Go für mehr Selbstliebe in der Welt der Beziehungen, Spiritualität und der Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Jan Wehrlein, bin Selbstliebe-Coach und ich lade dich in die Welt der Inspiration ein. Hallo zusammen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen und das ist die Maren Meier. Sie stellt sich jetzt gerade mal hier kurz vor. Hallo Maren. <lacht> Hallo, meine Liebe Sharon. Ja,
1: ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und dass ich ein Gast in deinem Podcast sein darf. Also vielen lieben Dank. Ich bin die Maren. Ich komme aus Hamburg. Ich ja, bin 31 Jahre jung und freue mich heute über tiefgründige Themen mit dir zu sprechen. Ja, das mache ich. Ich ja, kombiniere. Die Astrologie mit meinem Coaching-Programm, das heißt, ich habe ein neues Konzept entworfen für mich, den Menschen, der den Weg zu mir findet, eben nicht nur astrologisch zu begleiten, sondern eben auch in der Tiefe über das Coaching auch gewisse aktuelle mhm. Herausforderungen, Muster und Verstrickungen zu lösen und darf da oder würde auch total gerne heute ja intensiver über das Thema Vertrauen und Urvertrauen sprechen weil ich häufig gefragt werde von meinen Kunden, wie ich es eigentlich geschafft habe, mein Urvertrauen zu finden oder generell mein Vertrauen zu stärken. Und ich freue mich.
0: Ja, toll. Also ich finde auch, Selbstvertrauen, Urvertrauen ist ein sehr wichtiges Thema und gerade wenn man jetzt auf die Situation blickt, auf die politische Situation oder auch so generell, stehen wir Menschen gerade immer in Unsicherheit und da ist es dann auch ganz gut, in, in sich zu gehen und das Selbstvertrauen oder das Urvertrauen in sich zu finden, um sich zu stabilisieren. Genau.
1: Das sind auch die aktuellen Aspekte sind so ein wertvoller, auch so eine wertvolle Perspektive, wo wir eben jetzt auch noch mehr auf uns selbst schauen können. Denn gerade wenn global Herausforderungen stattfinden oder gerade wenn global auch so ein Spannungsfeld herrscht, dürfen wir uns daran erinnern, dass wir immer alle mit allem verbunden sind und dass alles, was auf der Welt passiert, natürlich auch etwas mit uns macht und dass wir wissen oder uns eben auch hier ins Bewusstsein holen dürfen, dass gerade wenn auch so ein Spannungsfeld herrscht, besonders dann auch unsere eigenen inneren Kriege präsenter werden oder unsere eigenen Herausforderungen präsenter werden und wir jetzt gerade die Möglichkeit haben, eben da auch nochmal gewisse Herausforderungen für uns zu lösen, um uns eben auch selbst zu reflektieren und vor Augen zu halten, was ist denn derzeit meine persönliche Herausforderung, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich das für mich lösen und wie kann ich da mein Vertrauen stärken, dass ich eben auch mit allem verbunden bin. Und ich sag da eben auch immer sehr gerne, oder ich pole das mal gerne auch bei meinen Klienten in, ins Bewusstsein, dass jeder von uns, jedes Licht in unserem Herzen, unsere Liebe so essentiell sind für die Welt. Und oftmals, und gerade wenn eben auch so eine Unsicherheit herrscht global, dann fühlen wir uns selber auch unsicher oder machtlos. Es ist ein ganz besonderes und wichtiges Thema aktuell, dieses Gefühl von Machtlosigkeit, dass wir uns machtlos fühlen, weil irgendwas global so groß erscheint, dass wir das Gefühl haben, wir können nichts dagegen tun und dann fühlen wir uns gelähmt und gebremst und, und antriebslos, also auch in unserer Macht beschränkt und ich sage da immer total gerne, blicke wie aus so einer Art Adlerperspektive auf all die Geschehnisse der Welt und dann blicke auf dich und werde dir bewusst, dass du mit allem verbunden bist. Denn so wie du, wie das, was aktuell passiert, mit dir, was mit dir macht, so wirkt sich das auch umgekehrt aus, wenn du den Frieden in dir stärkst. Denn der Frieden, der beginnt ja in dir. Wenn du dein Vertrauen darin stärkst, dass dein Licht und deine Liebe essentiell sind für die Liebe und das Licht der Welt, dann darfst du für dich erkennen, dass du ein so wichtiges und wertvolles Licht auf dieser Welt bist, dass die Möglichkeit hat, dadurch, dass du deinen Frieden in dir stärkst und dein Vertrauen stärkst, dass Du in deiner Umgebung so viele Lichter entzündest in Menschen, in den Herzen der anderen Menschen, die dann in dem Sinne auch den Frieden in sich stärken und den Frieden mehr in die Welt bringen. Also wir sind nicht machtlos. Wir haben die Möglichkeit, im Hier und Jetzt uns immer sicher und geborgen zu fühlen. Die Möglichkeit in uns erkennen eben auch, im Hier und Jetzt zu verweilen und unsere Gedanken für einen Moment ausschalten, beziehungsweise ruhiger werden lassen und die Pause zwischen den Gedanken beobachten. Das heißt, wir kommen zurück in unsere eigene Präsenz, in unsere Energie und reflektieren, dass der jetzige Augenblick sicher ist und dass wir sicher und geborgen sind und so können wir den Frieden stärken, den Vertra das Vertrauen in uns stärken und gleichzeitig auch unsere Herausforderung aus dieser Energie heraus stärken.
0: Ja, ich wenn du so darüber sprichst, dann komme ich irgendwie selber in so einen Trancezustand. <lacht> du hast halt echt eine tolle Stimme, so beruhigend. <lacht> also die Machtlosigkeit hat ja auch, denke ich, auch mit Ohnmacht zu tun, ein Stückweise, mhm. dass man auf eine Situation draufschaut und man möchte was tun, aber man kann nichts tun und dann kommt man in so ein Ohnmachtsgefühl. Also in so einer Starre und ich kenne das jetzt halt von Dramata, dass man halt diese drei Reaktionen gibt wie Flucht, Schockstarre und Bekämpfung und das sind die drei Reaktionen, die in einem Menschen sozusagen ausgelöst werden, wenn von außen hin eine Gefahr besteht. Als Viertes würde ich auch dazu nehmen die Disso Dissoziation, also praktisch man geht völlig aus dem Körper raus und betrachtet es von außen
1: so spannend also ich kann es aus astrologischer Sicht dir und auch allen Zuhörern mitgeben das ist so interessant also es ist die Astrologie hat einfach mein Herz erobert das kann ich ich kann es einfach nie ohne die Astrologie beschreiben weil sie mir einfach so eine Art Adlerperspektive und Klarheit vermittelt wie es nichts anderes bisher getan hat in meinem Leben und dieses Ohnmachtsgefühl ne? man wir sprechen hier von Macht Macht ist ein so starkes Wort, energetisch so stark besetzt. Wie gehen wir selber mit Macht um? Macht wird dem Tierkreiszeichen Skorpion zugeordnet. Auf der einen Seite verleiht uns allein dieses Urprinzip oder es inspiriert uns dazu, uns unserer eigenen Macht und unserer Power bewusst zu werden. Es ist ein so starkes Energiepotenzial, das uns dazu oder uns darin unterstützt, jede noch so schwere Situation in unserem Leben oder jede noch so schwere Herausforderung durch dieses Energiepotenzial in uns zu überwinden. Das ist eine Art von Transformation, von der Raupe zum Schmetterling. Das ist ein so starkes Energiepotenzial. Und übersetzt bedeutet, dieses Energiepotenzial in uns macht. Und mein Tipp für diese Energie, die aktuell eben auch so ein Spannungsfeld ist. Die letzten drei Wochen aus astrologischer Sicht waren wir in einem so starken Spannungsfeld zwischen Mars und Pluto und das passt zu dem, was du gerade gesagt hast, deswegen freue ich mich auch hier auch die astrologischen Aspekte vielleicht nochmal so ein wenig einfließen zu lassen, denn wir haben auf der einen Seite Macht und auf der anderen Seite Ohnmacht, ohne Macht zu sein. Das ist eben auch super interessant, sich nochmal zu beruhigen Bewusst zu werden, wie gehst du mit Macht um? Also, ja, wie gehen wir selber mit Macht um und wie machtvoll sehen wir uns auch? Und wenn dann Machtmissbrauch zum Beispiel im Außen sichtbar wird und wir uns durch diesen Machtmissbrauch im großen Stil ohnmächtig fühlen, ohne Macht und doch mal bewusst zu werden, hey, ich bin aber machtvoll. Hey, reflektiere doch einmal und schau zurück in dein Leben und feiere dich für jede Herausforderung. Herausforderung für jede Krise, die du in deinem Leben gemeistert hast und werde dir bewusst, wie powervoll du bist, wie voller Energie du bist und wie machtvoll du in deinem Leben bist. Jeder von uns hat die ich sage mal Gabe oder das Talent oder eben ist berufen dazu, eine starke Persönlichkeit zu werden. Und dieses Thema Machtmissbrauch und auch ohnmächtig sein hat auch natürlich auf der anderen Seite etwas mit Angst zu tun, weil wir sehen natürlich auch Leitbilder der Macht und auf der Schattenseite haben wir vielleicht Angst, dass jemand diese Macht missbraucht und so können wir eben dieses Thema auch aufgreifen und das für uns nochmal bearbeiten und reflektieren, um auch selbst in unsere Macht zu kommen, im lichterfüllten Sinne und diese Macht für den Frieden und für die Liebe der Welt einzusetzen. Und du hast eben dann auch diese drei oder vier Stufen beschrieben. Wir haben dann ja auch dieses Thema Kampf und Flucht. Ne? Mhm. Das wird dem Planeten Mars zugeschrieben, also das, was ich eben erzählt habe, mit dem Macht, Machtmissbrauch, ohnmächtig sein, auch diese Angst dahinter, aber auch gleichzeitig diese lichterfüllte Seite, wo du eben so viel Energie hast, um deine Herausforderung zu meistern, wird dem Planeten Pluto zugeschrieben, weil Pluto ist im astrologischen Sinne der Herrscherplanet und die treibende Kraft des Tierkreiszeichens Skorpion, der uns eben lehrt, diese Herausforderungen zu lösen. Und der Mars ist sozusagen unser innerer Krieger und wird vom Prinzip her als feurige Kraft eben auch unserem Kampf- und Fluchtsystem zugeordnet. Auf körperlicher Ebene würde das dem Sympathikus zugeordnet werden, also unserem ner vegetativen Nervensystem. Das ist unser Stressnerv sozusagen, der uns in diese... Kampf- und Fluchtsituation begleitet, damit wir eben auch diese ganze Energie im Körper sozusagen gebündelt haben, damit wir kämpfen oder flüchten können. Und diese beiden Planeten, die treffen oder trafen eben auch jetzt in den letzten drei Wochen so sehr aufeinander und haben uns eben dazu inspiriert, uns unserer Macht bewusst zu werden, uns bewusst zu werden, dass wir nicht ohne Macht sind, dass wir die Wahl haben, wie wir unsere Energie lenken können, dass wir auch auf unser Stresslevel achten, dass wir sozusagen auch unsere inneren Kämpfe, in unseren eigenen inneren Kämpfen Frieden reinfließen lassen und dass wir gleichzeitig eben auch diese Energie in die richtigen Bahnen lenken, weil unsere Energie, unsere Aufmerksamkeit so schöpferisch sind. So können wir natürlich diese Energie in die richtige Bahn lenken, beispielsweise... Was machen wir, wenn wir uns ohnmächtig oder gelähmt oder antriebslos fühlen? Unser Körper in Bewegung bringen. Also mhm. Sport machen, rausgehen, in die Natur gehen. Einfach diesen Horizont erweitern, die Gedanken zur Ruhe bringen lassen und diese Energie, diese Power in uns, die uns lähmt sozusagen, mhm. zu öffnen. Einfach in Fluss zu bringen, um auch Blockaden zu lösen. Um da eben wieder zu merken, hey, ich bin in Bewegung, ich kann etwas verändern, ich kann etwas bewegen. So spannend.
0: Ja, ich liebe diesen Satz Begib dich in den Fluss des Lebens. Das ist so hm. meine Devise und das in mir aktiviert dieses Selbstvertrauen oder dieses Urvertrauen und es ist Einfach so wichtig, dass man auch rausgeht in die Natur, um dort seinen Akku aufzutanken. Also das mache ich zum Beispiel. Und das habe ich vor zwei Jahren angefangen. Dann war das für mich so der Punkt, wo ich mich fallen lassen kann, in die Natur zu gehen, die frische Luft einzuatmen und das Ganze, was in meinem Kopf bewegt, loszulassen. Da sind wir wieder beim mhm. Thema Urvertrauen.
1: Urvertrauen, auch das Thema Loslassen, den Fluss des Lebensvertrauen wäre im astrologischen Sinne dem Fische-Prinzip zuzuordnen. Und auch jetzt sind wir aktuell in diesem Jahr in einem so in einer so starken Fische-Betonung, wo es darum geht, das Vertrauen wiederzufinden, dadurch, dass wir erkennen, dass wir alle eins sind, dass wir nicht alleine sind, dass wir nicht getrennt sind von der. Welt, sondern dass wir durch unsere Füße eben auch mit der Erde verbunden werden und durch unsere, unseren Körper, Geist und Seelensystem gleichzeitig auch seelisch mit der Weltenseele beispielsweise verbunden sind, dass wir all das spüren, was in der Welt vor sich geht und dass wir gleichzeitig merken, dass wir so viel bewegen können und das Fische-Prinzip lehrt uns in diesen, ja, diesen Vertrauensfluss wieder einzutauchen und sich liebevoll durch die Intuition auch leiten zu lassen und da geht Darum zu erkennen, beispielsweise, dass wir einerseits unsere Gedankenebene haben, die uns so viel ablenkt im Tag. Und heutzutage haben wir so viel Ablenkung, ob das ja. jetzt ja Social Media ist ne? oder ob das Fernsehen ist, ob das irgendwas, also wir sind technisch gesehen so abgelenkt, dass wir gar nicht mehr, vielleicht kennst du es ja auch oder jeder, der auch gerade zuhört, kennt das vielleicht, dass man manchmal auch schon so, so eine Art Gedächtnislücken hat, weil man so viel im Kopf hat, dass man gar nicht mehr genau weiß, worauf man jetzt eigentlich gerade fokussiert war. Da merkt man, es ist so eine Informationsflut täglich, die uns, die auf uns aufprallt sozusagen, die mit denen wir eben, der wir ausgesetzt sind sozusagen, genau. Unser System speichert das alles und filtert das für uns. Unser Nervensystem ist die ganze Zeit ununterbrochen in Arbeit. Und so dürfen wir uns auch mal diese Momente nehmen, eine Balance zu schaffen zwischen Tun und Nicht-Tun. Und in diesem Nicht-Tun einfach mal rausgehen und auch mal zu spüren, hey, ich stehe gerade mit diesen beiden Füßen auf der Erde und ich bin verbunden mit der Erde. Ich nehme das alles wahr. Mein Leben ist ein absolutes Geschenk. Ich bin ein Geschenk für diese Welt. Ich sende jetzt gerade durch mein Bewusstsein so viel Liebe und Dankbarkeit in die Welt. Und ich bin verbunden und ich, wenn ich zurückblicke und so habe ich mein Urvertrauen gestärkt. Ich habe mein Urvertrauen damit gestärkt, dass ich reflektiert habe von Klein auf an, weil meine, meine Vergangenheit und meine Kindheit war sehr, sehr schwer und sehr traumatisch. Ich habe trotzdem diesen Blick zurück in den Schatten gewagt, um dann noch mehr Licht der Erkenntnis reinzubringen oder reinfließen zu lassen, um im Hier und Jetzt heute mit meinem heutigen Selbst zu erkennen, dass ich immer sicher und beschützt war. Meine alte Überzeugung hätte früher gesagt, oder wenn ich jetzt nochmal mein früheren Selbst lebe, ne, oftmals leben wir unbewusst noch in unserer damaligen Rolle und sehen gar nicht, hey, wo bin ich eigentlich heute, wie habe ich mich weiterentwickelt und wie habe ich eigentlich die Herausforderungen in meinem Leben gemeistert, was habe ich daraus gewonnen, wer bin ich dadurch heute? Und mein Urvertrauen habe ich damit gestärkt, dass ich meine Vergangenheit reflektiert habe, immer und immer und immer wieder also es ist ein Prozess, es geht nicht von heute auf morgen, aber ich habe sie reflektiert und mir ist bewusst geworden, dass ich in jeder Situation, wo ich vermeintlich allein gelassen oder mich im Stich gelassen gefühlt habe, oder mich vielleicht auch in meiner Opferrolle verloren habe, dass ich letztendlich immer sicher und geborgen und beschützt war und dass ich auf meinem Weg bis hierher liebevoll geführt wurde. Denn ich kann heute nicht mal in Worte beschreiben, also ich hätte mir im Traum niemals vorstellen können, heute genau da zu stehen, wo ich stehe. Das heißt, ich weiß, ich werde liebevoll geführt. Das geht gar nicht anders. Also ich kann es mir einfach nicht anders erklären, dass ich in letztendlich so vielen schmerzhaften Situation in meinem Leben geführt wurde, weil letztendlich jede Erfahrung für mich wie ein Puzzleteil zur Vollendung meines heutigen und auch meines zukünftigen Selbstes ist oder war. Also es ist so wichtig, auch da nochmal in die Vergangenheit zu schauen und Licht ins Dunkel zu bringen, um sich da bewusst zu werden, so hey, wow, was für eine Heldenreise habe ich da eigentlich hinter mir gelassen. Ich bin eine Heldin. All das, was ich an Stärke gewonnen habe, ist heute meine Heldengabe. Und genau das hat mich zu dem wundervollen Wesen geformt, das ich heute bin. Und damit kann ich auch andere empowern und ja, meine Medizin sozusagen oder meine Gabe in die Welt geben, um auch da nochmal dieses Einheitsprinzip und das Feld der Liebe, der Dankbarkeit, der Freude, der Erkenntnis der Welt zu stärken.
0: Wie siehst du das mit dem Thema Selbstvertrauen, Urvertrauen? Manche sagen, ja, ich habe ja Selbstvertrauen, Urvertrauen, aber wenn sie jetzt in so einer Situation sind, wo sie damit gar nicht gerechnet haben, dass es das passiert, wie ist das dann? Hm. Was würdest du dem raten? Wenn ich ich
1: mich da hineinfühle und an eine Situation in meinem Leben denke, wo mir quasi alles geriss weggenommen wurde. Also wir haben ja oftmals Zweifeln, wir an unserem Weg oder an das Leben an sich, wenn uns irgendwas genommen wird, wenn wir so eine Art Verlust erleben. ne? Auch bei Schicksalsschlägen beispielsweise, da verlieren wir uns ja oftmals in den Schmerz und anschließend auch in, den, in das eigene Leid. Und sozusagen kann ich nur von meiner Perspektive aus mitgeben, weil ich kenne das, ich kann es so nachvollziehen, wie verloren man sich in Situationen fühlen kann und auch wie man sich, stark in seinen eigenen Emotionen verlieren kann, wenn ein sozusagen der Boden unter den Füßen gerissen wird, ne, weggerissen wird, weil man etwas so Traumatisches erlebt, wo man mit man nicht gerechnet hat. Für mich in meinem Leben hat mich es gelehrt, dass das Leben nicht sicher ist. Also heute betrachte ich mein Leben durch diese Schicksalsschläge aus der Perspektive, dass ich einfach nur so unendlich dankbar bin für meinen Lebensweg und dass ich so dankbar bin dafür, für all das, was ich jeden Tag erfahren darf. Das heißt, für mich waren meine Schicksalsschläge überhaupt nur der Anlass, so tief zu mir selbst zu finden, dass ich weiß, dass ich geführt werde. Allein diese Schicksalsschläge haben mir mein Vertrauen geschenkt. In der Situation selbst ist es schwierig. Also ich kann mir vorstellen, dass es schwer ist, sich dann da bewusst zu werden, so hey, ich werde liebevoll geführt und ich bin im Vertrauen, weil es ist einfach absolut menschlich und es gehört zur eigenen Transformation und zum eigenen Weg einfach dazu, dass man diese Emotion, die man wahrnimmt, in diesem Moment wo ein sozusagen der Boden unter den Füßen weggerissen wird, dass man den einfach fühlt, dass man ins Fühlen geht. Das ist für mich ein Tipp, den ich aus eigener Erfahrung mitgeben kann. Geh ins Fühlen, verschließe dich nicht vor dieser Tiefe der, Gefühl, der Gefühle und hab keine Angst vor deinen Gefühlen. Also nehme das wahr und erlaube dir, das wahrzunehmen, erlaube dir, die Energie in den Fluss zu lassen. Ich habe immer viel geweint in meinem Leben, also ich weine auch heute noch wegen alles. Ob das für Freude, ob das für Trauer, ob das für Wut. Egal für was, Dankbarkeit. Ich lasse meine Energie bewusst frei fließen. Es ist nicht immer einfach gewesen, weil ja oftmals Menschen dann auch mit Weinen nicht so gut umgehen können, wenn sie auch nicht so den Zugang zu ihrer eigenen Energie haben. Oder ja, wir haben ja auch früh gelernt durch frühe Konditionierungen, dass wir weinen, dass man ja Wein nicht sollte sozusagen oder dass Wein eine Art von Schwäche ist. Aber auf der anderen Seite ist das für mich eine absolute und große Stärke, um die Energien in Fluss zu halten. Also wenn du in so einer Situation bist oder solch eine Situation wahrnimmst, dann bleibe im Hier und Jetzt, spüre, vielleicht auch durch Meditation, dass du sicher und beschützt bist. Fokussiere diesen Augenblick. Und ja, vielleicht hast du eine Art von geführter Meditation, wo du immer dich mit so einer Art sicheren Raum verbinden kannst, wo du weißt: so, hey, wenn ich mich jetzt da in diese Meditation reinbegebe, dann bin ich sicher und geborgen. Ich bin in mir sicher und geborgen. Das war für mich etwas, was ich in meinem Leben durch diese Situation gelernt habe. Und ich hatte damals tatsächlich in Momenten, wo ich mich verloren habe, keiner meiner Seite, da gab es das mit diesen geführten Meditationen, alles, was wir heute so haben, das ist ja jetzt zehn Jahre auch gefühlt her, da gab es eben alles mit den Ressourcen, die wir heutzutage haben, nicht so und ich habe das erst im Nachhinein immer mehr gelernt und für mich verinnerlicht und merke jetzt auch durch die Resonanz meiner Klienten, dass wenn ich da zum Beispiel auch so eine personalisierte Meditation an die Hand gebe, wo ich die Menschen einfach, gerade weil er so feinfühlig ist und sich auch in solchen Situationen gefühlsmäßig und auch gedanklich verliert, dass er einen Raum hat, wo er sich einfach mit sich hinsetzen kann und dadurch geführt wird und am Ende einfach wieder so ein Energiefeld von Erdung erfahren hat. Also meine Tipps sind fühlen. Lasse deine Energien, Fluss, weine auch gerne, um das loszulassen. Lasse einfach alles zu, lasse es sein, weil jedes Gefühl ist wie eine Botschaft und es darf da sein. Und dieser Prozess darf da sein. Oftmals, ja, wollen wir oder vielleicht lesen wir es auch irgendwo oder jemand gibt uns das auch aus unserem näheren Umfeld mit, dass man nicht weinen soll und es wird ja alles wieder gut und ja, ist jetzt okay und dann wird das so schnell ähm, runtergespielt oder man verdrängt das dann und macht das nur mit sich aus. Ich sage, öffne dich dir, zeig dich verletzlich. Das ist deine größte Stärke und stehe dazu für all das, wie du dich gerade fühlst und kommuniziere das auch, weil das ist okay. Du bist heute an einem ganz anderen Standpunkt. Wir sind kein, wir sind nicht mehr die kleine Maren oder hier die kleine Sharon, sondern ja. wir sind uns heute in unserer Kraft und es ist okay, da auch zu jedem Gefühl zu stehen und kein Gefühl zu unterdrücken, sondern einfach dieses, diesen Fluss zu haben. Energie in Fluss halten und eine Art von Erdung haben, zum Beispiel eine Form von Meditation. Es ist natürlich super individuell. Ne? Man kann, ich zum Beispiel habe immer sehr viel aufgearbeitet durch das Schreiben. Also ich schreibe sehr vieles auf, wenn ich gewisse Gedanken habe, die mich so irgendwie berühren oder auch triggern beispielsweise, auch Glaubenssätze. Ich schreibe das auf und schreibe mir im Nachhinein gebe ich mir die Möglichkeit, eben auch nochmal das aus einer anderen, höheren Perspektive zu reflektieren und schreibe dann eine Gegenformulierung zum Beispiel auf, um dann nochmal meine Gedanken anders auszurichten. Also wir haben die Wahl. Aber wir dürfen uns auch vor Augen halten, das Leben ist nicht sicher. Und oftmals möchte uns das Leben auch lehren, im Hier und Jetzt glücklich zu sein und unser Hier und Jetzt zu schätzen unser Leben zu leben, weil wenn wir immer sicher wären und in unserer Komfortzone zu Hause wären sozusagen, dann würden wir nicht das Leben leben, nicht das abenteuerliche und freie Leben, was wir vielleicht wollen, weil wir uns einfach so, ja, schön sicher und ja, komfortabel in unserer Komfortzone. Fühlen. Genau. Und das Leben fordert uns einfach jedes Mal bei jeder, ich sag mal, unvorhergesehenen Situation oder Veränderung dazu auf, das Thema Vergänglichkeit zu schätzen, weil alles im Leben ist vergänglich. Wir leben nicht ewig und oftmals Erleben wir den Alltag so, als würden wir ewig leben und würden am Ende unseres Lebens, und das halte ich mir jedes Mal vor Augen, würden am Ende unseres Lebens vielleicht so denken, hey, warum habe ich das denn nie gemacht in meinem Leben? Und deswegen bin ich so dankbar, weil ich hatte so viele Schicksalsschläge in meinem Leben und ich habe dadurch heute gelernt, Dinge lieber einmal mehr zu machen als nicht zu machen, weil ich mir so denke, hey, ich hatte schon mal einen Autounfall. Und wir hatten so unfassbar viel Glück und in dem Moment war wie so die Zeit, wie Zeitlupe habe ich das erlebt, das waren nur Sekunden und in dem Moment habe ich so gemerkt so, wow, das Leben kann in Sekunden vorbei sein. Ich möchte mein Leben einfach leben und danach bin ich einfach nach Hamburg gezogen alleine und wollte eine Herausforderung sozusagen annehmen, weil ich mir so gesagt habe, so ich lebe nur einmal, ich lebe im Hier und Jetzt und ja, das Leben hat Herausforderungen, aber diese Herausforderungen, die lassen uns wachsen, wir sind genau deshalb hier, um uns unseres eigenen Potenzials
0: bewusst zu werden. Genau. Ja, wahnsinnig ja. spannend. Also ich kenne das ja auch, auch selber von mir, also mein Leben war auch nicht immer leicht und das die Sharon, die sieht man von außen her immer glücklich und fröhlich, aber ich hatte auch einige... Dinge, Erlebnisse hinter mich gebracht und ich habe darin, darin bin ich gewachsen. Ich habe auch viel mhm. geweint und manche haben das gar nicht mitbekommen. Ich habe im Bad geweint und bin wieder rausgegangen und habe die fröhliche Sharon aufgesetzt. Und das ist so eine Stärke von mir. Also ich habe auch gelernt, selber in dieses Gefühl reinzugehen, weil wenn man nicht in dieses Gefühl reingeht, dann wird es immer noch schlimmer und es wird dann sich immer wieder melden, egal in welcher Situation, bis du dieses Gefühl einfach in dir gespürt hast und auch mal dieses Gefühl, egal ob es negativ oder positiv ist, einfach zu spüren und zu fühlen. Und ja. ich finde auch dahingehend auch die Schattenarbeit sehr spannend, weil man dann, wenn man den Schatten anschaut, dann ist es eigentlich ein Persönlichkeitsanteil, den man halt in den Keller weggesperrt hat. Und der ist so, wie sagt man, der ist unter Kummer und er sieht zwar schrecklich aus, aber wenn man sich damit näher befasst, dann sieht es einfach wie ein kleines Kind aus, das einfach in sich zusammengekauert ist. Genau, das ist die Schattenarbeit
1: ist so was wertvolles, weil gerade da wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten, also wir leben eben in dieser Polarität und zwischen dieser Polarität, wir sind vollkommen durch unsere Licht und durch unsere Schattenseiten und aus astrologischer Perspektive und so gehe ich in den Coachings auch immer in diese Punkte mit rein, weil unsere Schattenanteile und diese Triggerpunkte, die lernen wir am meisten kennen und lieben. Wir können sie lieben lernen durch die Menschen, die wir in unserem Leben begegnen, weil Astrologischer Perspektive ausgesehen ist, dass der Deszendent beispielsweise der dem Aszendenten gegenüber gegenüberliegt. Wir kennen ja oftmals unseren Aszendenten und sagen, hey, ich bin Aszendent Fische beispielsweise. Und ja, so lebe ich eben dieses Thema auch mehr nach außen. Ne? Für mich zum Beispiel, ich bin Aszendent Fische und wenn ich den Aszendent beschreibe, dann beschreibt er mein Ich. Das Schaufenster meiner Persönlichkeit ist der Aszendent. So lebe ich mein bewusstes Ich nach außen und so nimmt auch mein Umfeld, mein Ich war, also ich bin da viel mehr die Fische-Perspektive als meine Löwe-Sonne. Ne? Also ich bin Sternzeichen-Löwe-Aszendent-Fisch. Und Deszendent, auf der Deszendenten-Seite beispielsweise steht bei mir dann die Jungfrau, weil es natürlich eine Achse bildet. Und sie, diese Zeichen stehen sich gegenüber. Und die Jungfrauen-Perspektive ist dann für mich eine beispielsweise, wo die Eigenschaften der Jungfrauen für mich Potenziale sind, die auf der Du-Seite von den Menschen als Schatten an Teile reflektiert werden. Das bedeutet, für mich sind Schattenanteile beispielsweise auch unbewusste Potenziale oder verborgene Potenziale, die mhm. noch entwickelt werden dürfen. Das heißt, das, was im Sinne des Aszendenten zum Beispiel schon eher bewusster nach außen gelebt wird, indem wir in eine Rolle schlüpfen, um dann eben diese Eigenschaften zu unseren eigenen werden zu lassen, ist der Deszendent auf der Du-Seite und der Descendant steht letztendlich auch für die Beziehung, also als siebtes Haus eben auch für Begegnungen und Beziehungen in unserem Leben lehrt er uns eben durch dadurch dass wir Menschen begegnen und durch Menschen im Austausch sind und der Mensch immer ein Spiegel von uns selbst ist lernen wir durch die Begegnung und durch unsere Beziehungen was wir besonders faszinierend finden, denn das, was wir an anderen faszinierend finden, das möchte letztendlich auch in uns entwickelt werden und das, was wir an anderen mögen, letztendlich, sind auch die Eigenschaften, die wir an uns selbst am meisten mögen. Und das, was wir nicht mögen, und da sind wir auch wieder bei der Polarität Licht und Schatten, das lehnen wir auch meistens an uns selber eher ab. Und da dürfen wir eben auch reinfühlen und uns bewusst werden, ah, okay, was lehne ich denn ab? Was triggert mich an diesem anderen Menschen? Warum beschäftigt mich das? Weil das hat nie was mit dem anderen Menschen zu tun, sondern immer mit unseren vergangenen Erfahrungen und unseren Konditionierungen und unserer Überzeugung oder unserer Meinung, warum wir uns dann wegen einem bestimmten Verhaltensmuster bei anderen Menschen getriggert fühlen. Da möchte etwas in uns gelöst werden, ein verborgenes Potenzial. Ich möchte im Schatten entdeckt werden und zum Licht werden, damit wir noch vollkommener für uns sein können und uns selbst mit unseren Licht- und Schattenseiten als vollkommen betrachten. Und das liebe ich so, dass man eben durch die Astrologie eben auch aus einer erhöhten Perspektive auf so verschiedene Anteile blicken kann und dann eben neutral betrachtet schauen kann, so okay, wie gehe ich eigentlich auch mit dem Thema auf dieser Ebene um? Und Träger als Freunde zu sehen sozusagen, auch wenn es vielleicht manchmal verletzend ist, sich da einfach nochmal zu reflektieren und sich liebevoll anzunehmen und liebevoll in sich hineinzufühlen und sich zu fragen, gut, Maren, was ist denn jetzt gerade dein Thema? Ja, was steckt dahinter? Der Mensch ist ein Engel, der dir geschickt wird. Jeder Mensch ist ein Engel auf unserem Weg. Jeder Mensch ist eine Art Lehrer für uns, weil er ist ein Spiegel unserer selbst. Ob es manchmal umso positiver ist oder ob es eine schmerzhafte Begegnung ist. Es ist eine Lehre für uns letztendlich. Und wir dürfen daran wachsen und da über uns selbst hinauswachsen beispielsweise und reflektieren, was ist mein Thema und was möchte da gelöst, integriert, entwickelt werden? Genau.
0: Können wir mal kurz auf das Thema Descendant und äh, was ist das genau und wie kann man herausfinden, was ich zum Beispiel für ein Descendant habe? Ich hoffe, ich habe es also. ausgesprochen.
1: Ja, das ist richtig. Also der Deszendent steht dem Aszendenten im Geburtshoroskop gegenüber. Du bist zum Beispiel Aszendent Krebs, hast du gesagt, richtig? Ja,
0: genau. Also Auf ist der Gegenüber... Standzeichen, ist Standzeichen Skorpion, ja. Aszendent, Krebs. Der Aszendent ist das bewusste
1: Ich. Also das, was du so nach außen lebst, ne? was wie andere Menschen dich auch wahrnehmen. Ne? Eher so ein feinfühliges Wesen und sehr empathisch, fürsorglich, hilfsbereit. Das sind so wertvolle Eigenschaften des Krebsprinzips, aber auch diese kindliche, spontane Leichtigkeit, die Freude eben auch da die Gabe, sich von der Intuition her leiten zu lassen. All das wäre beispielsweise dem Aszendenten Krebs zuzuordnen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Krebsprinzips liegt der Steinbock. Und der Steinbock ist sozusagen jetzt unabhängig vom Aszendenten und Deszendenten ist diese Achse. Aus astrologischer Sicht kann man sich so vorstellen, dass wenn Tierkreiszeichen sich gegenüberstehen, Lernaufgaben voneinander haben. Also, dass man da eine Art Lernaufgabe hat. Das zum Beispiel der Krebs, die Lernaufgabe hat, beispielsweise auch die erwachsene Seite noch mehr im Leben zu integrieren, denn der Steinbock beispielsweise ist so derjenige, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht und das ist so unser Verantwortungsbewusstsein unseres Lebens gegenüber. Das heißt, wir über, wir nehmen Verantwortung für unser Leben in die Hand und wissen, wir selbst sind für unser Leben verantwortlich und der Steinbock-Prinzip ist sozusagen wie unsere Eltern. Ne? Also übernimmt dann sozusagen eher so eine autoritäre Rolle und eine Lehrfunktion. Das heißt, hier könnte man zum Beispiel sehr viel von einer Lernfunktion mitbekommen für die eigene Entwicklung. Wenn du dein Deszendent im Tierkreiszeichen Steinbock hast, dann kann es sein, dass du zum Beispiel auch Menschen faszinierend findest, die eine Art Lehrfunktion betreiben. Es können auch Coaches sein beispielsweise, dass du zum Beispiel das Gefühl hast, das Bedürfnis, so, hey, ich möchte auch in diese Rolle rein. Ne? Ich möchte auch was lehren, ich möchte was beibringen. Ich möchte auch strukturiert klar, fokussiert, meine Ziele verfolgen und dann aber auch gleichzeitig die Erfolge für meine Ziele ernten. Das ist auch das Steinbock-Prinzip. Mhm. Der Steinbock, der hat die Fähigkeit, auf der Lichtseite Klar fokussiert auf das Wesentliche, seine Ziele zu verfolgen. Er braucht eine klare Linie und eine gewisse Ordnung und Struktur, um diese Ziele zu verfolgen. Und er erntet durch seinen Fleiß, durch seine Willenstärke, durch seine Ausdauer und durch seine Disziplin eben auch die Lorbeeren. Darum geht es. Das heißt, wenn wir dieses Potenzial uns anschauen, dann kann es auf der einen Seite sein, dass dich diese Menschen faszinieren. Also Deszendent-Du-Seite. Diese Menschen können dir begegnen, du könntest diese Menschen auch anziehend finden und gleichzeitig kann es auch sein, dass manche Verhaltensweisen dich triggern, in dem Sinne, damit du noch mehr in dieses Potenzial kommst beziehungsweise noch mehr in die, dazu inspiriert wirst, dieses Potenzial in dir zu entwickeln. Kannst du das so greifen?
0: Ja, also ich bin innerlich schon ein kleiner Rebell, <lacht> gebe ich ehrlich zu und ich bin auch sehr strukturiert. Also mir ist Struktur sehr wichtig und bin auch. Ich überlege mir Dinge vor. Also wenn ich eine Idee habe, dann wird die innerlich mit mir innerlich selbst ausgemacht, ob die Idee gut ist oder schlecht, ob ich sie umsetze und dann bringe ich es nach außen hin. Also steckt sich schon. Und also wenn ich so mein Leben betrachte, musste ich mich immer behaupten und das hat auch in mir so dieses Machtgefühl, also Macht zurückzuerobern, also es war dann halt auch nicht gerade im, im positiven Sinne, sondern auch im negativen Sinne. Und mhm. ja, weil ich innerlich in mir nicht so gestärkt war und das habe ich dann im Laufe des Lebens gelernt, damit umzugehen. Aber das ist auch so wichtig, weil genau das,
1: was du gerade gesagt hast, ist eigentlich der Anreiz, deine Skorpionsonne zu entwickeln. Weil du kannst dir so vorstellen, ich vergleiche das eigene Geburtshoroskop immer mit Hausaufgaben der Seele. Also ich sage, die Seele kommt auf diese Welt und sie hat gewisse starke Linien, sozusagen starke Potenziale oder Fähigkeiten und Gaben, die eben so locker von der Hand gehen, ne? also die sie eben, die für jeden so. Man sagt dann, das ist typisch Sharon oder das ist typisch Barre. Das lag mir schon immer irgendwie im Blut oder das fiel mir leicht. Und dann gibt es aber auch gleichzeitig herausfordernde Linien, sozusagen Herausforderungen. Und diese Herausforderungen, die sollen uns ja erst unser richtiges Potenzial bringen. Und wir haben ja eben auch schon so ein bisschen über den Pluto und über den Skorpion gesprochen und wegen der aktuellen Zeitqualität und hier mit deiner Skorpion Sonne möchten natürlich auch die Themen, die dem beispielsweise dem Skorpion zugeordnet werden, gelöst werden. Also die aus astrologischer Sicht kannst du dir vorstellen, dass diese Symbolsprache deine Lebensthemen übersetzt. Sie gibt einfach nochmal so eine andere Art von Sichtweise, eine andere Art von Klarheit und so übersetzt sie für mich jetzt auch im Coaching bestimmte Themen, die dann gelöst werden wollen. Als würde man da noch mal aus einer anderen Perspektive drauf schauen. Und dieses mhm. Thema Macht und Ohnmacht sind Skorpion-Themen. Und da ist es natürlich interessant zu wissen, dass wenn man sich dann im Leben oftmals so beweisen musste oder profilieren musste oder sich selbst eigentlich bewusst werden durfte, dass man machtvoll ist, dass man eine starke Persönlichkeit schon ist, das sind ja alles Lernaufgaben und das sind Lernaufgaben auch des Skorpions, sich dessen bewusst zu werden, wie machtvoll man ist. Und was für eine ja, Intensität, Leidenschaft und Energie in einen herrscht und wie man diese Energie auch in die Welt bringen kann. Kannst du dir vorstellen, guck mal, wir haben jetzt ja so ein bisschen über die Astrologie gesprochen, wir haben so ein bisschen über die Skorpionsonne gesprochen und ich habe dein Horoskop noch gar nicht gesehen. Und <lacht> wir haben über dein Skorpionsonne gesprochen. Ich weiß ja gerade gra gar nicht, mit welchen Aspekten Planeten oder in welchem Haus auch deine Sonne steht. Also du kannst dir vorstellen, in der Astrologie ist es so, dass dein Geburtshoroskop eine Abbildung ist mit den zwölf Tierkreiszeichen, mit den zehn Planeten, die diesen Tierkreiszeichen zugeordnet werden und mit zwölf Lebensbereichen, wo eben diese Potenziale alle miteinander verbunden sind und so können wir natürlich dann ganz genau schauen, okay, jetzt haben wir nur über die Sonne gesprochen, aber in welchem Lebensbereich steht die Sonne und durch welchen Lebensbereich beispielsweise möchten denn diese Skorpion-Eigenschaften noch mehr entwickelt werden? Das beispielsweise mhm. habe ich eine Kundin, die hat eine Skorpion-Sonne im zehnten Berufungshaus und sie ist einfach eine absolute Karrierefrau. Für sie ist so wenn eine ne Sonne, also die der die Sonne ist ja der Planet für unsere persönliche Weiterentwicklung, also für unser Wesen, für unsere Identität. Und wenn die in einem Berufungshaus steht, mit, mit dieser Leidenschaft und Intensität des Skorpionprinzips, da möchte da etwas in die Welt gebracht werden. Also da ist so eine Energie in ihr, die kann gar nicht jeder nachvollziehen, weil nicht jeder diese Energie und diese Leidenschaft für diese Berufung hat. Und mhm. da habe ich sie auch mal so aus anderen Perspektiven geleitet und ihr auch beigebracht im unternehmerischen Sinne, wenn man auch eine Art Team aufbaut, zu verstehen, dass jeder eine ganz andere. Art von Energiepotenzial hat und jeder auch komplett individuell aufgebaut ist. Also jeder hat einen persönlichen kosmischen Fingerabdruck durch die Astrologie. Und so haben wir jetzt deine sonne einmal kurz gesehen, dann ein Aszendent im Krebs, ein Deszendent im Zeichen Steinbock und können da schon gucken, okay, was für Aufgaben, Herausforderungen oder auch Talente und Gaben sind da und wie können die genutzt werden. Aber es ist natürlich auch umso interessanter zu wissen, wie die anderen Planeten, Tierkreiszeichen, alle zusammen miteinander wirken. Na, also da nochmal so einen Gesamtüberblick für die, diesen Blumenstrauß deiner Potenziale zu erlangen. Also das ist sehr, sehr spannend. Ja, ja da ja. kannst du vieles über dich lernen. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich habe mal so eine <lacht> Astro-Aufstellung gemacht und ich kann mich sogar so ein bisschen daran erinnern, es liegt noch, liegt etwa schon ein Jahr, zwei Jahre zurück, dass es da irgendwie um den Planetenhaus im Sonne und Berufung ging. Mhm. Also, dass ich meine Berufung lebe und das wird dann ja. in der Richtung heilerische mediale Umsetzung sein, so.
1: Total spannend, überleg mal, welche wertvolle Erkenntnisse du durch solch eine Aufstellung oder durch ein astro gewinnst und dann eben wieder neu fokussiert und klar deinen Blick zuversichtlich in Richtung Zukunft zu richten und ja, im Hier und Jetzt eben auch dich selbst so oder dein Leben so zu erschaffen, wie du es dir vorstellst, weil du ganz genau weißt, so hey, das führt mich genau da lang. War bei mir genauso. Als ich die Ausbildung damals gemacht habe in der, in, in der Astrologie, da habe ich mein Geburtshoroskop ja aus einer solchen Tiefe kennengelernt und auch gedeutet bekommen, wo ich gedacht habe, wow. Und ich kann heute sagen, dass sie mich so sehr geführt hat und mir so viel Stärke und Klarheit gegeben hat, weil ich ganz genau weiß, hey, ich befinde mich richtig auf meinem Weg. So, das darf ich alles damit einfließen lassen. Das sind meine Gaben, Fähigkeiten und Talente. Und gleichzeitig weiß ich auch, was mich Träger und worin ich eben noch mehr Potenzial habe, auch noch mehr zu wachsen und zu lernen, weil dieser Prozess zu lernen und zu wachsen hört niemals auf. Wir können auch jetzt in 30 Jahren weiterdenken und die genau hier sitzen und wir werden immer unsere Herausforderung haben und wir werden auch immer wieder im Leben aufs Neue fallen, um dann wieder aufzustehen und dann wieder unsere Träume zu verwirklichen. Also das, der Selbstentfaltungsprozess oder die Selbsttransformation, die endet nicht. Wir sind ja genau deswegen hier. Das dürfen wir uns immer wieder vor Augen halten, auch im Sinne des Vertrauens und im Sinne des Urvertrauens, sich dazu fragen, so, hey, das Leben ist immer für mich, das zu wissen und um sich das immer vor Augen zu halten. Ich bin letztendlich in mir immer sicher und geborgen im Hier und Jetzt. Das Leben ist für mich und gleichzeitig nehme ich die Herausforderungen, die mir im Leben begegnen, dankend an, weil sie lassen mich wachsen. Genau diese Herausforderungen und die Schmerzpunkte, die lassen mich wachsen die schenken mir meine Weisheit. Jeder Stein, der uns in den Weg gelegt wird, ist ein wertvoller Stein, um unseren eigenen inneren Palast der Liebe, der Erkenntnis, der Weisheit zu erbauen. Das ist so, so wichtig zu wissen, dass wir, mit, dass wir uns nicht in einer Opferrolle verlieren und uns unserem Leben eher machtlos ausgeliefert fühlen, sondern dass wir wissen, das Leben ist für uns. Wir sind sicher und geborgen, wir werden geführt, Urvertrauen, wir werden liebevoll geleitet. Und wenn wir zurückblicken, damit es so viele Engel auf unserem Weg gegeben haben, die uns letztendlich auch in diesen Situationen beiseite gestanden haben. Und das habe ich mir damals zum Beispiel gesagt. Und damals, als ich den Weg ins Coaching gegangen bin, habe ich mir gesagt, okay, was ist denn eigentlich meine Gabe? Was kann ich der Welt geben? Da ist mir halt bewusst geworden, dass ich so viele Engel auf meinem Weg hatte, die für mich Schlüsselpersonen waren, die mich, mich empowert haben, die mich auf meinen Weg geführt haben. Und da habe ich mir gesagt, ich möchte auch eine Schlüsselperson sein. Ich möchte das wahrhaftig im Hier und Jetzt miterleben, wie ich in diesem Moment eine Schlüsselperson für den Menschen bin, der den Weg zu mir findet. Weil die Menschen finden nie ohne Grund den Weg in dein Leben. Sie haben dieses Gefühl, dieses Bauchgefühl in sich, die dann das dann sagt, so, hey, bei Maren, da muss ich hin bei Maren möchte ich einen Termin machen, Maren sollte mich begleiten, ich mag ihre Energie, ihre Ausstrahlung, ihre Präsenz, das möchte ich auch, das wird mir gut tun, das ist ein Bauchgefühl und dieses Bauchgefühl, das leitet uns und wir dürfen mehr denn je auf unser Bauchgefühl achten, um uns da leiten zu lassen und ja, eben dann nochmal zu reflektieren, so was waren denn eigentlich unsere Schlüsselmenschen und da nochmal richtig viel Dankbarkeit reinfließen lassen und dann sich selbstbewusst sein, dass man auch für andere Menschen ein Schlüsselmensch ist und das wir ja so viel zu geben haben und gleichzeitig natürlich dann auch wieder so viel Vertrauen, Liebe, Dankbarkeit auch ernten und empfangen
0: dürfen. Wow. Ja, ich wollte dich noch zum Abschluss fragen, wie dich die Zuschauer erreichen können, was so deine Herzensbotschaft ist an die Zuhörer. Ja,
1: erstmal vielen, vielen lieben Dank für diesen Raum, meine Liebe, den du mir heute offenbart hast, dass ich hier sein durfte, dass ich, ja, liebe Erkenntnisse in die Welt senden durfte und so eine Art kleine Bühne hatte. Ich bin so, so dankbar. Und ja, ihr erreicht mich natürlich auf meinem Account Flow Healing, ne, hier auf Instagram. Du kannst mich ja auch sehr gerne in der Beschreibung markieren, ihr könnt mir sehr gerne auch folgen. Ich habe auch eine Webseite, da kannst du viele Informationen und Erkenntnisse gewinnen. Über mich die Webseite heißt www.flowhealing.de. Meine Herzensbotschaft an dich ist, ja, hab Vertrauen auf deinen Lebensweg, hab Vertrauen in dich selbst, wisse immer, dass du sicher und geborgen bist, dass das Leben für dich ist, dass die Themen, die jetzt gerade bearbeitet werden wollen, automatisch an die Oberfläche kommen, dass das Leben ein Prozess ist und dass du hier bist, um dich selbst zu erfahren. Dein Leben ist ein einzigartiges Geschenk. Und ja, wenn du heute das Gefühl hattest, so, hey, ich möchte noch mehr erfahren, vielleicht auch aus astrologischer Sicht, und du hast das Gefühl, so, ja, ich muss unbedingt auch mehr über meinen Geburtshoroskop erfahr erfahren, über meine... Für besonderen Fähigkeiten, Talente und Gaben und ich möchte auch gewisse Herausforderungen gerade lösen oder mehr Klarheit auf meinem Lebensweg gewinnen und um da noch mehr in meine eigene Kraft zu kommen, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir, schreib mir gerne bei Instagram, schreib mir auch gerne über meine Webseite. Du bist von Herzen willkommen und das, was ich dir mitgeben möchte, ist, dass wir nur im Hier und Jetzt leben. Das Leben ist nie sicher. So können wir aber gleichzeitig ein Leben in absoluter Freiheit leben und lebe das Leben, was du vom Herzen her leben möchtest, weil dafür bist du hier und du bist hier, um Licht und Liebe in die Welt zu bringen und auch zu erkennen, dass du die Liebe in ihrer schönsten Ausdrucksform bist. Also danke, dass du auch uns heute deine wertvolle Zeit geschenkt hast und wir, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und einen wunderschönen und erfüllten Tag.
0: Ich wünsche den so Zuschauen oder zuhören. Auch alles Gute und auch einen wunderschönen Tag. Tschüss.